0: 亲爱的，大朋友、小朋友们，大家晚上好！欢迎收听今天的晚安故事盒子，我是你们的好朋友小鹿姐姐。今天是来自陕西省宝鸡市的童希文 Apple 小朋友的生日。我要送给他的故事名字叫做《海洋奇缘》。这个故事是由同名的迪士尼电影改编，讲述的是一位不一样的公主的经历。让我们来一起听一听，这究竟是一位怎样的公主吧。一片大海中央，坐落着一座名为莫图鲁尼的小岛。这里风景迷人，植被茂盛。岛上的村民们一辈子都生活在这儿，他们不仅能受到小岛四周礁石的庇护，享受风平浪静的时光。捕捞到很多鱼，还能免受暴风雨的侵袭。年长的历史口述者保留了过去发生的传奇故事，特别是海岛之母特菲提的传说。据说，海岛女神特菲提的心脏有创造生命的法力。他与世界共享这种法力，但是总有一些图谋不轨之人想把他的心脏据为己有，为己所用。其中最肆意的就是毛衣，一个拥有鱼钩法杖的骗子半神。毛衣凭借着鱼钩法杖的魔力。变成了一只老鹰，偷走了特菲提之心。但当毛衣试图飞走的时候，一个主宰土和火的大恶魔厄卡把它从天上拍了下来。毛衣、毛衣的鱼钩法杖和特菲提之心都落到了海里，再也不为世人所见。塔拉祖母喜欢把这个故事讲给村里的小朋友们听。一千年过去了，厄卡和其他恶魔依旧潜伏，隐藏在黑暗里。扩散的黑暗将赶走我们的鱼儿，把一座又一座海岛的生命力吸干。说完。塔拉祖母停了下来。但是，总有一天会有人找到特菲提之心。那个人会驾船航行，越过礁石，找到毛衣，带着它横跨大洋，归还特菲提之心，拯救所有人。小朋友们都被这个故事给吓坏了，但塔拉祖母的小孙女莫阿娜却很淡定。当其他小朋友放声大哭的时候，小莫阿娜摇摆着身体走在海边，他弯腰想捡起一个贝壳，发现一只小海龟正在努力穿过这片沙滩。莫阿娜指引着小海龟，以免被饥饿的海鸟吃掉，并安全的进入大海。莫阿娜注视着小海龟越游越远，大海看起来似乎很开心，像是被注入了魔力一般。海潮退去，贝壳再次出现。接着，海面上开出了一条小路，大海在小路上放了一个又一个贝壳，希望用这种趣味十足的方式邀请莫阿娜走上去。最后，大海送了莫阿娜一份礼物，一颗有着螺旋图文的会发光的绿色石头。他就是特菲提之星。就在这时，传来了图一酋长的呼喊声。大海迅速地把莫阿娜抬起来，在图一酋长到来之前送回了岸边。图一酋长一把抱起莫阿娜，可小姑娘一不小心掉落了那块会发光的石头。莫阿娜的妈妈希娜加入了他们，三个人一起向房子那里走去。图一说：“回村子吧，你是我们下一任伟大的酋长。”希娜接着说：“而且你将会做很多伟大的事情，我的小鱼儿。”图一补充道：“是啊。”不过，首先你要知道自己属于哪儿。随着莫阿娜慢慢长大，图一向女儿介绍了莫图鲁尼岛的所有风俗和传统。大家一起工作，一起玩耍。小岛给村民们提供了一切生活所需的东西：椰子、鱼，还有庄稼。村民们对此十分感恩，他们甚至感激小岛赐予村子一只名叫憨憨的傻公鸡。当莫阿娜又长大了一点儿，爸爸妈妈送给她一个特别的头饰。图一酋长确信女儿会成为一名优秀的领导人。不过。莫阿纳依旧被海洋所吸引，只有塔拉祖母鼓励莫阿纳不要忘记自己的热情所在。莫阿纳十六岁的时候，图伊酋长带他登上了莫图鲁尼岛上最高的一座山峰，这是一个神圣的地方。当新酋长准备接任领导人的位置之时，他们就会在这座山的山顶放下一块石头。据图一所说，当莫阿娜把代表他的那块石头放在山顶的时候，他的石头会把这座山又加高一点就像从前每一任酋长的石头一样。莫阿娜忍不住眺望远处的大海，但是图伊酋长提醒莫阿娜说：“他的未来不在大海，而在山底的村庄。”他说：“莫阿娜，你是我们族人的未来。我们的族人没有航行在海上，他们生活在岛上。”作为未来的领导人，莫阿娜的第一个任务就是和村民见面，倾听他们的诉求。村民们遇到的众多难题，庄家长势不佳，湖里无鱼可捕的问题，都等着莫阿娜去解决。莫阿娜建议他们试着去礁石以外的远海捕鱼。图伊很生气。他坚持要求莫阿娜不能总想着出海，谁都不准去礁石以外的海域。图一说道。过后，希娜解释说，图一也曾经像莫阿娜这样被大海所吸引，但当他跨过礁石，他发现了大海无情的一面。图一不能让自己的子民遇上这种危险。尤其是自己的独生女莫阿娜，但是莫阿娜还是出了海。她想要证明礁石以外有更多的鱼。他和宠物猪胖胖坐上了一艘独木舟，将小舟推入了大海。他们很快就遇上了麻烦。在礁石附近，滔天巨浪把莫阿娜的独木舟给掀翻了。瑟瑟发抖的莫阿娜抱起胖胖，游回岸上。出乎意料的是，他在岸边看到了塔拉祖母。莫阿娜告诉塔拉祖母：“爸爸决定不出海是正确的，大海很危险。”是时候把他的石头放到山顶上了。塔拉祖母并没有劝说莫阿娜不要这样做，不过他决定揭开岛上最大的秘密。塔拉祖母带莫阿娜来到了一条隐蔽的通道。塔拉祖母告诉莫阿娜，他能在这里找到内心疑问的答案。莫阿娜究竟属于哪里呢？进去吧，敲响鼓，找到答案。莫阿娜走过黑暗冰冷的隧道，随着越来越深入，莫阿娜能听到一阵低沉的隆隆声。他绕着一块圆形的巨石走了一圈，眼前的景象让他大吃一惊。有一个能穿过瀑布通向大海的巨大洞穴，洞里堆满了用于航海的大独木舟。莫阿娜爬上一艘巨船的上层甲板，他的心跳跳得好快。他在甲板上发现了一面鼓，他捡起鼓槌，敲响了这面木头鼓。一阵有旋律的回声回应了他。一阵强风吹过洞穴，火把燃烧起来，照亮了莫阿纳祖先们留在树皮布上的画面。古代村民们航海的画面仿佛有了生命力。在莫阿纳心里，他可以看到自己族人祖祖辈辈都在远海上航行。他的祖先跨过了礁石，走向了大海。我们是航海者，莫阿娜大喊着跑出洞穴。我们为什么不再航行了呢？塔拉祖母说：“因为毛衣。”他解释说，是毛衣在偷走了特菲提之星后，黑暗扩散，赶走了鱼群，把一座又一座小岛的生命力都吸干了。塔拉祖母指向附近一处发黑的断崖，莫阿娜倒吸一口气。奶奶向莫阿娜解释说。必须要有人穿过礁石，找到毛衣，让它归还特菲提之心。接下来，他递给莫阿娜一块发光的绿色石头，是莫阿娜很久以前弄掉的那一块石头。奶奶把石头捡了起来，保存好，一直等着在适当的时候把它交给莫阿娜。那一天。我也在那里，大海选择了你，似乎是在附和一般。大海神奇地向上卷起浪花，庆祝这一时刻。莫阿娜惊呆了。村里正在举行议事大会，莫阿娜跑到会上，告诉他们自己的发现。我们可以拯救小岛，有一个洞穴，里面放着巨大的独木舟，我们可以乘船找到毛衣，归还特菲提之心。我们曾是航海者，我们可以再度起航。图一十分生气，越过礁石，这种话到他已经听烦了。他威胁说要把洞穴里的船全部烧掉。他从莫阿娜手里一把夺过了特菲提之心，扔掉了。根本没有什么特菲提之心，它就是一块石头。莫阿娜赶忙跑去找回特菲提之心。突然，他看到奶奶的拐杖掉在地上，他立刻意识到。奶奶出事了，在塔拉祖母的房子里，莫阿娜跪在奶奶身旁。奶奶看起来很憔悴，但是她脱下挂在脖子上的项链，把特菲提之心放在项链里面，交给莫阿娜。她轻声说：“去吧，大海选择了你。”当你找到毛衣的时候，你告诉他：“我是来自莫图鲁尼岛的莫阿娜，你会坐上我的船，横穿大海，归还特菲提之星。”奶奶告诉莫阿娜，沿着天上鱼钩星座航行，这样就能找到毛衣了。”我不能离开你。莫阿娜坚持着不愿离去，奶奶笑了，她说：“去吧，不管你到哪里，我都会跟在你身旁。”莫阿娜赶忙回家收拾东西，希娜在一直观察着女儿。此时，她站起来帮助莫阿娜一起收拾，看到妈妈支持自己。莫阿娜心里好受了一点。莫阿娜走入洞穴，把一艘船推到湖里。她向身后望去，看到祖母的灯熄灭了，这意味着塔拉祖母已经离世了。但是，紧接着一条发光的浮粪从岸边快速游到莫阿娜的船底下。一跃跳过礁石，莫阿娜知道这是奶奶的灵魂在鼓励她勇往直前。她深吸一口气，使着船沿着福分游过的路线穿过了礁石。他来到了远海上，是时候要找到毛衣了。到了早上，莫阿娜发现船上有一个不速之客。傻公鸡憨憨，还有一件让莫阿娜始料未及的事情就是，远海驾船航行并非易事。莫阿娜几乎连让船沿着鱼钩星座的方向前进都做不到。受挫的莫阿娜向大海大吼，但是大海不愿出手帮忙。接着风暴来了，巨浪没过小船，莫阿娜和憨憨被冲走了。他们被冲上了一座岩石小岛。莫阿娜原本以为岛上空无一人，不过她发现了一块大圆石上刻着成千上万个小鱼钩。突然间。莫阿娜意识到是谁住在这儿了，是毛衣。莫阿娜开始说之前练习好的话：“毛衣，你是变异人，是主宰风与海的半神。我是来自莫图鲁尼岛的莫阿娜。你……但是毛衣打断了他的话。”毛衣想要吹嘘自己为人类做出的种种贡献，接着他开始炫耀自己的纹身，纹身里面还有一处迷你毛衣。他在众多纹身中动来动去，展示着每一处纹身所代表的意义。莫阿娜十分抓狂，不管他说什么，毛衣都认为他在道谢。感谢毛衣作为一个英勇半神的所作所为，而他的回答总是“不用谢”。不过听着毛衣夸夸其谈，莫阿娜还是禁不住听得入了迷。毛衣向他解释自己是如何把火种带给人类，如何用套索套住太阳，让它放慢速度，把白天变得更长。如何创造出椰子？接着，正当穆阿娜对毛衣充满好奇之时，他用一块圆形巨石堵住了一个山洞的出口，把穆阿娜困在了里面。虽然毛衣做了很多好事，但他还是需要有一艘船才能离开这座小岛。现在有了莫阿娜的独木舟，他打算独自一个人去找回他的鱼钩法杖。火冒三丈的莫阿娜扭动身体，从岩石间的一处缝隙中钻了出来，想要阻止毛衣，但是这位半神已经面带微笑驾船离开了。看来莫阿娜要被留在岛上了。突然间，大海用水柱拉起他，扑通一声把他扔到了船上。毛衣和莫阿娜都惊呆了，大海是真的想让他们一起踏上旅途。莫阿娜拿起菲特提之心，想要给毛衣解释清楚自己的使命，命令毛衣把特菲提之心归还到他应该在的地方。毛衣吓得往后一退，毛衣对他说：“这不是什么特菲提之心，这是一个诅咒。我一拿到它，就在空中被击落，鱼钩也弄丢了。把它拿走。”莫阿娜拿着石头在空中晃来晃去，捉弄毛衣。特菲提之心，你说的是我手上的这颗心吗？就在这时，一支箭击中了莫阿娜的船，差一点儿就击中了憨憨。毛衣说：“卡卡穆拉，一群杀人不眨眼的小强盗。”没多久，放眼望去，四周都是卡卡穆拉，一群穿着椰子铠甲的小生物。他们爬上绳索，射出锋利的箭。毛衣跑到船尾，说：“把帆收起来，把支索绑好。”可是莫安娜根本就听不懂他在说什么，因为他根本就不知道如何驾船航行。你不能变身应战，或者施点法术吗？毛衣问。你看到我的鱼钩法杖了吗？没有鱼钩法杖就没有法力。一个卡卡穆拉撞倒了莫阿娜，特菲提之心从他的项链里掉出来，落在了甲板上。憨憨啄起特菲提之心，一口吞了下去。其中有一个强盗，一把抓住憨憨，用力一甩，就甩到了卡卡穆拉海盗船上。毛衣想要逃走，莫阿娜紧跟着憨憨和特菲提之心。莫阿娜一人大战椰子强盗，他用船桨狠狠地攻击着强盗们。终于，莫阿娜抓住憨憨，撒腿就跑。他用嘴咬住憨憨，抓紧一条滑索，猛地一荡，然后只听“砰”的一声，莫阿娜降落在了自己的船上。毛衣赶紧快速驾船离开，把卡卡穆拉甩在身后。这时，公鸡憨憨吐出了特飞提之心。莫阿娜为这次成功脱险感到无比激动。他想立刻去找特菲提，而毛衣说：“这次能够脱险，全靠他的能力。没有我，你就不能归还特菲提之心。”他说：“而我不想去找特菲提，我要去找回我的鱼钩法杖。”就这么决定了。莫阿娜知道毛衣喜欢当英雄，于是他就举起特菲提之心说。如果你归还了特菲提之心，你就是大家的英雄了。半神犹豫了，但是他知道，如果没有鱼钩法杖，自己绝对过不了熔岩怪厄卡这一关，所以毛衣说：“我们先去拿回我的鱼钩法杖。”莫阿娜说：“拿到了就去拯救世界。”一言为定。毛衣点点头。一言为定，毛衣调转船头，朝鱼钩法杖所在的方向驶去。莫阿娜知道他是一个航行高手，于是他向毛衣讨教航行的方法，但毛衣拒绝了。后来，大海把一只卡卡穆拉拉下的剑扎到了毛衣的屁股上，这位半神这才改变了主意。那只箭暂时麻痹了毛衣的身体，只剩下脑袋还可以活动。这就意味着莫阿娜必须得自己驾船航行。只要你能说话，你就能教我。莫阿娜说：“寻路第一课开始吧。”毛衣不情愿地教莫阿娜如何观测星象、太阳、洋流和海风。这些可都不容易，但是莫阿娜非常的努力，她绝不会半途而废。很快，他们就到了一处高耸的岩石巨塔，这里是一个名叫拉罗泰的怪物王国的入口处。据毛衣说，他的鱼钩法杖就被喜欢亮闪东西的螃蟹怪霸占在这儿。毛衣解释说。他是一个囤物狂，他喜欢搜集东西，自以为这看起来很酷。毛衣想让莫阿娜待在船上，但他坚持要跟着毛衣爬上这座尖塔。毛衣看着莫阿娜，满脸怀疑：“你们岛上有这么多人，他们为什么要派？”怎么说好呢？我为什么偏偏就派你过来呢？莫阿纳回答说：“我的族人并没有派我过来，是大海派我来的。”毛衣问：“要是大海真的那么英明，那他为什么不自己把特菲提之心还回去呢？”大海就是一个傻瓜。等他们爬上尖塔顶端的平地。莫阿娜也开始怀疑大海是不是真的选错了人。毛衣半神捶打着地面，裂开的地面露出了一个大洞，通向尖塔的中心。洞底下还有一个旋转漩涡。毛衣喊出了勇士的口号，跳进深渊。莫阿娜害怕了，但是。当通道入口开始关闭时，他也跳了下去。莫阿娜掉入水中，她一直往下沉，一路沉到海底，然后穿过大海底部，来到了海底之下的世界。莫阿娜重重的摔倒在地，毛衣看着她滚下一个小坡，一个巨大的怪物用舌头抓住了莫阿娜。过了一会儿，另一个怪物吧唧一声咬住第一个怪物的头，咬断了他的舌头。莫阿娜趁机逃走了。拉罗泰在黑暗中透着一丝光亮，头顶是涟漪不断的大海，有一个怪物的身影落到了莫阿娜逃生的路上，他越靠越近。不过，就在这时。一口间歇泉把这些怪物喷上天，冲走了。莫阿娜盯着一个洞里看，她看到了一堆金子，一堆金光闪闪的宝藏。在宝藏顶端，就是毛衣的鱼钩法杖。正当莫阿娜思考要怎么办的时候，毛衣出现在她的身旁。毛衣打算把莫阿娜当成诱饵来对付螃蟹怪。毛衣对莫阿娜说：“他一出现，你就分散他的注意力。”就在他们说话之时，大地开始颤动，是螃蟹怪。他缓缓地站了起来。莫阿娜之前认为宝物都是在地上的，事实上。宝物是覆盖在螃蟹怪的壳上的。螃蟹怪把莫阿娜弹到空中，用钳子夹住了她。这个怪物问道：“人类，你在这下面做什么？”毛衣示意莫阿娜要按计划行事。莫阿娜说：“呃，因为，因为你很漂亮。”螃蟹怪怀疑莫阿娜这么说只是为了让他开始夸耀自己。不过幸运的是，螃蟹怪就是喜欢夸自己，他开始炫耀自己的过人之处。与此同时，毛衣拿到了鱼钩法杖，他一跃而起，准备要救莫阿娜。是时候让螃蟹怪尝一下苦头了。毛衣微微一笑，准备变身成为一只凶猛的老鹰，但是他的法力没有发挥出预想中的效果，相反，他先后变成了一条鱼、一只小虫、一头猪，最后又变回了他自己。毛衣控制不了自己的鱼钩法杖，意识到自己没有什么好怕的，螃蟹怪把莫阿娜扔到一边，把毛衣晃倒在地。螃蟹怪冷笑一声，捡起鱼钩法杖插回自己的壳里面。莫阿娜听到螃蟹怪说他自己有多么喜欢亮晶晶的东西，于是他想到了一个办法。他举起特菲提之心，大喊：“我这里有一个亮晶晶的东西要给你！”螃蟹怪倒吸一口气，向莫阿娜冲过去。莫阿娜在逃走的时候，特菲提之心从他手里掉了出来，滚进了一条裂缝里。螃蟹怪不顾一切地用螯夹住了石头。莫阿娜挣扎着爬上螃蟹怪的蟹壳，抓起鱼钩法杖，然后跑到毛衣身边。我们得赶紧走。可是特菲提之星怎么办呢？莫阿娜回答说：“让他拿着那块石头吧，我这里有一个更好的。”原来莫阿娜是把特菲提之心和另一个掉了包，骗过了螃蟹怪。螃蟹怪生气极了，他向莫阿娜和毛衣冲了过去，撞碎了洞穴的墙壁。莫阿娜和毛衣差一点儿就逃不出来了。在洞穴外面，莫阿娜拉着毛衣站在了一个间歇泉的泉眼上。间歇泉丝丝喷发，正好及时把它们喷射出去，逃过了螃蟹怪的追击，回到了海面。这一路，毛衣都在不停的变身。他们落在了一方浅水处，距离通往拉罗泰的岩石巨塔不远。啊，我们活着出来了！我们，莫阿娜刚开口说话。一转身，看到毛衣，吓了一跳。毛衣半神的这次变身只成功了一半，他现在只长着一颗鲨鱼脑袋。不过幸运的是，这副半人半鱼的模样并没有持续太长时间。但是，毛衣认清了实情。他们拼尽全力，才勉强逃出螃蟹怪的魔爪。他根本没有本事打败厄卡。莫阿娜努力地劝说毛衣，想让他相信自己可以恢复全部的法力。但是这位半神拒绝相信莫阿娜。毛衣坐在船上，望着大海。莫阿娜注意到他的肩膀上有一个不寻常的纹身。他问：“你的这些纹身是怎么来的？”毛衣不情愿地解释道：“自己每完成一次冒险，就会有纹身出现在身上。但是在金甲骨上的这个纹身是与众不同的。我出生的时候是人类，父母都是人类，他们看了我一眼，然后就把我扔进了海里。”就好像我根本不值得存在一样。接着，毛衣告诉莫阿娜，是众神救了他，把他抚养长大，给了他鱼钩法杖。当他重返人类族群的时候，他认识到人类需要什么，他就给人类什么，这样他就可以获得人类的爱。他轻声说：“我是。”伟大的毛衣，莫阿娜心里仔细思考了一会儿，然后才回应毛衣：“或许当初众神发现你是有原因的，或许是大海把你送到了众神身边，因为大海觉得你是个值得被拯救的人。但是，并不是众神让你成为了英雄毛衣。”是你自己让自己成为了英雄，毛衣。听了莫阿娜的鼓励，毛衣深受感动，但他不想表露出来。不过，毛衣终于准备好了。他说：“好吧，我们开始吧。”说着，他抓住了鱼钩法杖，毛衣开始努力恢复变身的法力。一番练习过后，他变成了一只巨鹰，把一面陡峭的悬崖一分为二。有法力的毛衣回来了，在航行途中，毛衣把自己所知道的寻路知识都交给了莫阿娜，算是毛衣对莫阿娜的奖赏。毛衣和莫阿娜离特菲提越来越近。两个人都处于最佳状态，莫阿娜成功的带着毛衣横跨了大海。但是，正当他们庆祝之时，大量灰尘从空中落下，随着一声恐怖的吼叫声，熔岩怪厄卡站了起来，出现在他们的头顶。毛衣快速变成一只老鹰。用鹰爪抓住特菲提之心，径直向海岛之母飞去。但是他没法冲过厄卡这一关。这个怪物把毛衣从空中击落，扑通一声落入海水中。毛衣坠落的时候又变回了人身。莫阿娜紧靠舵桨，很快就把船驶到了毛衣身边。把这位半神救上了船，莫阿娜调转船头，想要再奋力一战，但是毛衣争论说：“这根本就是白费力气，我们不可能成功的。”突然，厄卡的拳头从天而降，向小船砸来，毛衣挺身而出，挡在莫阿娜身前，他刚举起鱼钩法杖。就听到咔嚓一声，厄卡这一拳力量极大，掀起一阵潮汐，把小船冲回海里。毛衣的鱼钩法杖被打裂了，厄卡由熔岩而生。莫阿纳说：“他不能走进水里，我们找一条路绕过他。”毛衣回答：“我早就让你调转船头了。”莫阿娜看着毛衣开裂的鱼钩法杖，说：“我们能修好它的。”毛衣说：“这可是由诸神创造出来的，你没本事修好它。没了这鱼钩，我什么能力都没有。”莫阿娜求毛衣再重新考虑一下，他说：“是大海选择了他。”毛衣冷冷地看着莫阿娜。大海选错了人。接着，这位半神变身成老鹰，飞进夜空中。莫阿娜跪倒在船上，心里充满挫败感。毛衣走了，船也毁了，现在只剩他自己了。他拿起特菲提之心，把它递给浪花。他对大海说：“大海，你选错了人。”请选择其他人吧，求你了。在莫阿娜心里，她还是抱有一点希望，希望大海会坚持让她把特菲提之心留下来。但是大海并没有这样做。这块绿色的石头在水里上下浮动了一会儿，然后就沉入了海底，消失了。突然。一只发光的福粪游到了船底，一个熟悉的声音说：“你现在已经越过礁石，航行,行了很远很远吧？”莫阿娜转过头，看到了全身发光的塔拉祖母。莫阿娜说：“我尽力了，可我还是失败了。”奶奶笑着说。我当初不应该给你那么大的压力。如果现在你已经准备好要回家，我会陪着你的。但是莫阿娜觉得她不能就这样回去。她和奶奶聊了起来，在谈话中，她意识到，村子里没有一个人像她这样航行,行了这么远，她还与怪物战斗过。他自己能坚持下来，因为他就是这样的一个人。他是莫阿娜。正当莫阿娜说话的时候，他祖先的神灵乘着一艘巨大的独木舟，驾驶过他身边，敲着鼓激励着他向前。莫阿娜做出了一个决定，他潜入海中，向深海游去，一直游到海底。他要找回特菲提之心。当他游回海上，夜晚十分安静，奶奶已经不见了。但是莫阿娜又对自己充满了信心。他很快就修好了船帆，把已经散架的船又紧紧地捆在一起。莫阿娜不断地对自己说：“我是来自莫图鲁尼岛的莫阿娜。登上我的船，我会横跨大海，归还特菲提之心。莫阿娜技巧娴熟地操纵着小船，决心要完成这段旅程。随着莫阿娜和憨憨离海岛之母越来越近，厄卡怒火又起来了，直挺挺地站了起来，他用岩石火球来阻挡莫阿娜的去路。烈焰温度之高，把岩石都融化了。但是莫阿娜驾船前后躲避，看似要沿着某条路线前进，突然又走另一条。莫阿娜开着船快速的前进，冲进了浓浓的烟雾和蒸汽中，以此蒙蔽厄卡。等到厄卡再次看到莫阿娜之时，他已经穿过了由海岛组成的重重障碍，但是当莫阿娜驾船前往特菲提所在之处的时候，厄卡用拳头猛拍海水，掀翻了小船，莫阿娜被抛进水里，厄卡准备打出最后的致命一击。就在这时，毛衣跳到莫阿娜身前。挥舞着已经开裂的鱼钩法杖，他接下了厄卡这重重的一击。莫阿娜大喊：“毛衣，你的鱼钩法杖！”我们刚刚就在讨论你说的话。毛衣说着，朝迷你,你毛衣点点头。我意识到，只有我自己才能让我成为英雄毛衣。现在，让大海选中的人去拯救世界吧。毛衣凭借自己的变身法力变成了鲨鱼、蜥蜴、老鹰，让厄卡分心迷惑他。与此同时，莫阿娜爬上了海岛之母的海岸。他爬到顶部，然后突然停下了脚步。海岛之母曾经存在的地方，现在是一个下陷的空洞。特菲提不见了，特菲提之心根本无处安放。莫阿娜转身，努力倾听自己内心深处的声音。突然间，他知道该怎么办了。他把特菲提之心高举在空中，平静地走到海岸边。对大海点点头，说：“让他来我这边吧。”作为回应，大海朝两边分开，开辟出一条干涸的小路，直通厄卡那里。厄卡转身就向莫阿娜冲来，莫阿娜开始哼唱：“我知道你是谁。”厄卡放慢了脚步。接着，他停在莫阿娜面前，轻轻的，莫阿娜伸出手，把特菲提之心放在了厄卡胸口上的一处螺旋纹中。突然，厄卡的岩石外表开始裂开，一束光从螺旋纹处射出来。神态安详的特菲提出现了，它越变越高，越变越大，越变越绿。特菲提用手掌捧起莫阿娜和毛衣，毛衣说：“嗯，我之前做的事情，我没有理由为自己开脱，我就是为了一己之私，对不起。”特菲提接受了毛衣的道歉，把鱼钩法杖还给了他，而且鱼钩法杖完好无损。在一阵盛开的花语中，莫阿娜的船出现在海边，已经休葺一新。特菲提笑了，生命又再次怒放，散播到小岛的每一个角落，蔓延到小岛以外的地方。毛衣和莫阿娜两个人知道，他们该离开了。两人和憨憨一起往岸边走去，路上。莫阿娜转身面对这位半神：“你可以和我一起上路，我的族人将会需要一位寻路高手。”毛衣说：“他们已经有了一位寻路高手了。”接下来，在毛衣心脏的上方出现了一个新的纹身，纹身上，莫阿娜正站在船上。两人最后一次彼此拥抱，然后毛衣变成了一只老鹰飞走了。在莫图鲁尼岛上，希娜和图伊发现，已经发黑、正在枯萎的植物又慢慢的变绿了，小岛正在恢复生机。希娜跑到海边。看到莫阿纳正在驾船横跨礁石，莫阿纳的父亲胖胖以及整个村子的人都在岸边欢迎莫阿纳和憨憨的归来。受到莫阿纳冒险之旅的启发，村民们意识到是时候重拾自己的传统了。莫阿纳也有事情要做。他拿着大海之前给他的贝壳带到山顶，然后他把贝壳放在了父亲之前带他来看过的石堆上。摩阿娜已经准备好要当酋长了，但是他会以自己的方式领导族人。摩阿娜迫不及待的要向族人展示一种新的生活，一个航海者的世界。勇敢冒险，无拘无束。他是一个战士，也是一位精神饱满、英勇无畏的探险家。他能清楚地听到自己内心深处的声音，那个声音告诉他：“你自己想做的事情，就去做吧。”他就是莫阿娜。小朋友们。以上就是今天故事的全部内容了。在故事的最后，童希文 Apple 小朋友的爸爸妈妈想对他说：“亲爱的宝儿，现在的你是一个美丽童话的开始，以后的故事也许包容百味，但一定美不胜收。”愿你在以后漫长的岁月里做个勇敢的人，拥有一颗强大的内心，一路勇往直前。爸爸妈妈永远在你的身后为你保驾护航。小鹿姐姐在这里也要对童希文小朋友说，希望你像故事中的莫阿娜一样，勇敢强大。果断，清楚自己心里想要什么。祝你生日快乐！好啦，今天的故事到这里就结束了。感谢大家的收听，更多好听的故事，欢迎大家关注微信公众账号“晚安故事盒子”。在关注微信公众账号“晚安故事盒子”之后，回复“迪士尼”这三个字。就可以收到迪士尼系列的其他故事了。我们下一期再见喽！